0: Bienvenido a Fan War, un podcast de los tantos que encontramos hoy en día, en donde dos fans de los libros, los cómics, las series y las películas van a discutir entre ellos intentando convencerse mutuamente de sus gustos tan diversos. ¿Estás advertido? Las puteadas y las peleas son moneda corriente en Fan War.
1: Bienvenidos a otro capítulo más de Fan World, el podcast que estamos haciendo por ahora de manera semanal con mi querido Facundo Tedesco. ¿Cómo estás, Facu?
0: Muy bien, muy bien, Nati. Acá de vuelta en la cuarentena. Bah, nunca salimos de la cuarentena, pero todo Nunca bien. nos fuimos. Nunca nos fuimos, claro. <risa> Estuvo en espejismo, chicos.
1: Toda una vil ilusión.
0: Ilusión, claro. En realidad estamos todos siendo controlados por un casquito tipo alien. Yo creo que,
1: que las máquinas se tendrían que revelar, que tendría que haber un poco de caos en medio de todo esto. Mm. Tendría que pasar algo sobrenatural.
0: Tipo Terminator, que nos invadan todas las máquinas.
1: Sí, o tipo Avengers, que baje algo del cielo y se arme un quilombo bárbaro.
0: Claro. Sería es, divertido. Para mí que está Thanos detrás del coronavirus, ¿qué querés que te diga?
1: Puede ser, porque ya con los números que hay alarmantes, tranquilamente la mitad de la humanidad puede desaparecer en cualquier momento.
0: Tal cual, tal cual.
1: Bueno, hoy tenemos que terminar algo que arrancamos al capítulo anterior, que son unas recomendaciones en épocas de coronavirus. Estuvimos aprovechando estas semanas para leer, para ver películas pendientes, para ver series pendientes, para empezar cosas y terminarlas o oh, no Facundo
0: totalmente <ríe> Total, esta es la idea Nati, esa es la idea pero de acá que se compla es otra cosa
1: bueno, porque a, a diferencia de Facundo yo estoy intentando terminar cosas que arranqué y Facundo es como que está aprovechando días para arrancar más cosas y dejarlas sin terminar <ríe> y, y su lista de pendientes aumentó a una velocidad alarmante no sé qué va a ser de él pero bueno Nada, espero que te estés comportando.
0: Totalmente, Nati, sí, si me estoy comportando y estoy, igual mi lista crece y crece y crece y no puedo bajarla. <ríe> es normal, Bien. chicos. Estoy muy, estoy muy indeciso en esta cuarentena.
1: Dios mío, Dios mío. Bueno, escúchame, ¿vos tenés algún libro más para hablar? Para recordar?
0: No, del, del libro te dejo la posta vos, Nati, porque esta mm. cuarentena no leí mucho, voy a admitir. Mm.
1: Bueno, y yo a diferencia de Facu tengo solamente para contarles un poquito sobre una serie que estuve mirando pero tengo tres libros para mencionarles así de forma rápida antes de pasarle la posta a Facu y siguiendo el hilo eh, del capítulo anterior si no lo escucharon, antes de escuchar esto tienen que ir a escucharlo de su obligación moral en el medio de estos días que seguramente no están laburando, están laburando desde su casa Eh, en el capítulo anterior les conté un toque sobre cómo divido yo los libros, yo los divido entre lecturas de verano que son las lecturas más extensas que me llevan más tiempo a la que le tengo que dedicar solo mi atención a eso y pues las lecturas rápidas que a veces las mecho entre las lecturas de verano o que las puedo mechar un fin de semana en el medio de parciales y cosas de la facultad porque me las puedo leer en un día o en una noche y algo así me pasó con un par de libros una de ellas fue Una sonata de verano de Belén Martínez. ¿Lo leíste, Facu?
0: No, lo, es el único libro que me falta leer de, de Belú. Debo leerlo en algún momento.
1: Eh, está bueno. Debo confesar que yo arranqué por cuando reescribamos cuando nuestra historia. o Una cosa así, nunca me acuerdo la temporalidad del título. Eh, yo arranqué por el segundo en vez del primero. Y el segundo me gustó más que Una sonata. Pero bueno, eh, Una sonata de verano es el libro con el que ganó Belén el premio PUC y que fue publicada por primera vez en España y después llegó a Latinoamérica. Es un libro que está bueno. Eh, Lo que me gusta de Belén es que mezcla mucho la ficción realista, pero siempre le da un toque de fantasía. Eh, Lo que tiene este libro es que mezcla la realidad con la muerte. Entonces eh, le das un toque fantástico con el tema de los fantasmas, con el tema de 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 quiénes son personas presenciales vivas que están realmente acá y quiénes no. Y así todo no llega a ser una literatura 100% fantástica. Eh, Lo que me gusta de de este libro es eso, que habla sobre la vida diaria familiar de un joven, sobre sus problemas para... Con autoproclamarse gay eh, sus conflictos internos y sus conflictos con sus amigos él pertenece a un grupo de amigos muy amplio que cuando se empieza a saber su condición sexual se va reduciendo y va teniendo muchos problemas a raíz de esto se va mezclando con la pasión por la literatura, por una historia el protagonista es fanático de una historia y tan así le, les pide a los padres que lo lleven de vacaciones a donde fue donde se sitúa la historia de ese libro y está bueno este libro de Belén porque mezcla, vuelvo a repetir eh, ficción con un poquito de fantasía sin convertirse en un libro 100% fantástico y ese toque que solo Belén lo tiene o que por lo menos me pasa de, de leerla por ahora ella y que me parezca fantástica su escritura y me gustó, me gustó mucho me quedo más con el segundo y vos me dijiste que el tercero te encantó también el que es una novela medio histórica, ¿no?
0: Sí, eh, Sangre de Dioses, sí sí, 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 es como, es un fantasy medio histórico ahí, que la verdad está bueno, sí, si te gusta el fantasy Belén, probablemente te sí, guste.
1: Belén, Belén lo está prometiendo, está prometiendo mucho, seguramente siga trabajando en un par de cosas de PUC y esperemos que este año llegue a Argentina y a ver si la vamos a traer algún día a nuestro programa.
0: Ojalá, ojalá. Sí, tu querido
1: ojalá. Leonel Teti <risa> y nuestra querida Georgina nos permiten.
0: Sí, 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 sí. están planes, obviamente, traer algún, alguna entrevista con Velus, con que esperemos se pueda Muy realizar.
1: Muy bien, y después otro libro que estuve leyendo, que no los próximos dos libros que les menciono rápido, no son libros cortos, pero me atraparon tanto que me los leí así, a lo flash. Uno fue La canción del lobo, ¿vos la leíste? ¿O fue Leo que yeah. la leyó? Porque creo que hablamos de este libro.
0: Ah, Wolfstone, no. Wolfstone. Ese. ¿Lo
1: leí? Sí.
0: Lol, me sorprendió?
1: A mí me sorprendió porque es un libro que te lo venden como una historia juvenil, que es una mezcla... Eh. De Perdón, que me es,
0: es reporno el libro, más <risa> o <lo menos. risa>
1: Bueno, me sacaste el misterio. Yo quería el <risa> misterio. Pero posta, iba a decir eso. Es un libro que te lo venden como juvenil y al principio te estás, digamos, imaginando que va a ser como la versión Hombres lobo de Crepúsculo, y después te lo van mechando con cosas de 50 sombras de Grey que decís, ¿qué, qué carajo se está pasando acá? y no,
0: totalmente, totalmente. Cosa
1: que quedé flayada, no son muchas páginas, pero son las páginas suficientes como para decir, ok no estaba preparada para leer esto, o mejor dicho, no me lo aspiraba, ¿entendés? Porque yo digo, a ver, ¿qué, ¿qué hubiese pasado con mi yo de 15 años leyendo ese libro? Porque tranquilamente es un libro que lo puede leer alguien de 15 años.
0: Claro, sí, sí pasa desapercibido, digamos. No es claro. que tiene una sinopsis tipo 50 sombras que ya sabes que va a venir.
1: Exactamente. Y, y ese es el factor sorpresa que digo que tendría que estar un poquito... A ver, seamos sinceros, hoy en día in, con internet tenés acceso a cosas peores. Y, no, 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 no. Sí. y hay gente que va a decir, yo digo 15 años y en 15 años capaz son recontra experimentados en un montón de cosas y saben más cosas de las que sé yo. Pero yo me trasladé a mi yo de 15 atrás y está bien que las épocas van cambiando. Pero posta que fue como un factor sorpresa. Y Si vos querés leer un libro que te sorprenda al 100%, La canción del lobo, Wolf Song, es un libro que te sorprende. Y es un furor dentro de los lectores LGTB. Y obviamente que entiendo por qué. La historia está copada, no me deslumbró, no me maravilló. Eh, Creo que está buena igual, porque me hizo acordar mucho a mi etapa de lectora de la saga Crepúsculo. Y es un libro que está bueno. Leería el segundo libro, creo que es Her Song creo, el segundo, no me acuerdo
0: Sí, yo tampoco tengo mucha información ya.
1: pero creo que son varios y no sé si tratan sobre el protagonista o sobre algunos personajes secundarios eso no lo sé, pero leer, leería tranquilamente la segunda parte, pero bueno Song es un libro que me sorprendió y como te dije en el capítulo anterior yo a estas cosas llego un poco tarde porque viste que fue furor para la feria del libro del año pasado que todo el mundo iba a la feria a comprarlo y llegué un toque tarde, pero llegué.
0: O sea, ¿cuántas natis le das al libro? Un 3. Ah, bueno, bien. ¿Te gustó? De,
1: sobre 5.
0: Bien, bien, entonces. Es pero me-
1: mi 3, mi mi, claro, mi 3 es medio traicionero. Un 2 ya cuando no me gusta y no hay forma de remontarla. Un 4 me tiene que gustar bastante y un 5 tiene que ser un clásico. Y un 3 es como un mes. Sí es y un... no.
0: Sí no, Sí, me no, o sea,
1: bien, está bueno, pero tiene tres mini natis. Tres mini. Muy bien chicos, tomen
0: nota, tiene tres mini natis.
1: Y el que el libro que durante esta cuarentena se ganó cuatro mini natis, porque es una saga que no sé si vos leíste, es un libro que se publicó acá en Argentina a muy poquito de comenzar la cuarentena, o unos días antes de que comenzara, que es la versión en castellano, en español, de Blanco Letal, de Robert Galbraith, que es el seudónimo que usa J.K. Rowling para sus historias eh, de misterio, investigación policial, eh, basadas en la vida de Cormoran Strike, un investigador eh, situado en Londres.
0: Tengo los dos primeros, pero no, no los pude leer. Todavía, y ni sabía que había salido ya el terci- la tercera parte. Es la cuarta. Ah, la cuarta. No, <risa> estás... la
1: tercera. Sí, estás muy mal.
0: Estoy, estoy mal. Igual se pueden leer <risa> independientemente, ¿no, Nati?
1: En realidad sí, porque vendrían a ser como... A mí me encanta compararlo mucho con Sherlock Holmes y también con los libros de Dan Brown de la serie de Robert Landon. Es como que en realidad no necesitas al 100% seguir el hilo de la historia, pero sí tiene cosas que se conectan.
0: Claro, como guiños, digamos, algo así.
1: Sí, y además ponerle, Cormoran trabaja con, ay, se me fue el nombre, eh, con su secretaria, con Robin, ahí está, con Robin que es su secretaria, y la historia personal de la secretaria se va a ir desarrollando desde el oh, primer okay. libro, entonces eso sí merece un seguimiento, pero después son casos independientes. Entonces, puedes leerlos independientemente. Yo,
0: pero... Y de los cuatro que salieron hasta el momento, ¿cuál es tu favorito? Tipo, en un top, si tienes que hacer... Mm-hmm. Ah, te agarré, Esperá. difícil, difícil. ¿eh?
1: Sí, me voy a dar vuelta y voy a mirar, porque estoy en mi habitación, y voy a mirar mi, mi biblioteca. Y yo creo que el tercero, El oficio del mal. Es el tercero, el que vos no sabías de su existencia, sí. pero fue el libro que hace mucho que un libro no me daba miedo de estar leyendo ah, una okay. escena y no poder escuchar un ruido ambiente porque me asustaba a, a ese nivel, posta me pasó tipo, que de estar en la casa de Ale y de mi pareja y, y él estaba en la computadora y lo que está bueno es eso, tipo cuando él me ve que yo estoy Cebada con un libro Me da mi espacio, me deja tranquila Entonces se pone a hacer otras cosas Pero él estaba en la computadora y yo estaba leyendo Y no sé si en un momento movió la silla De la compu o qué Hizo un ruido y pegué tipo un salto Y fue como, ¿qué carajo estás haciendo? <risa> y digo, no hagamos ese ruido porque se me sale el corazón Y, y posta que fue un libro Con el que me sentí muy tensa y no podía parar de leerlo era de esos libros que yo por lo general creo que lo mencionábamos en algún capítulo una vez hablamos, yo no soy de esas personas que pueden estudiar de noche yo me tengo que dormir mi, mi, aunque sea 6, 7 horas como mínimo y me puedo levantar temprano, me puedo levantar a las 4 de la mañana, pero es muy raro que yo trasnoche leyendo para la facultad por algo, pero con los libros sí lo puedo y este libro creo que me lo terminé como a las 2 de la mañana, un sábado porque no podía parar de leer no podía parar de leer y el blanco letal lo esperabas un montón yo tengo dos libros de esta serie eh, en inglés, uno el sick worm que es el gusano de seda, que es el segundo me lo leí en inglés, lo que me pasa con Rowling, porque yo por lo general leo muchos libros en inglés más cuando empecé a hacer evaluaciones pero con Rowling me cuesta mucho, el vocabulario que usa me cuesta un montón y, y a mí no hay peor cosa que yo empezar a leer un libro que estoy esperando eso mucho entonces me juega la ansiedad pero también me doy cuenta que me cuesta entonces no puedo leerlo a la velocidad que yo quiero y explota más o menos es como que, viste el fi- final de resistiré cuando el malo explota, bueno así sí. no. <risa> la mi- las mini natis explotan, explotan. entonces hay mini, mini natis por todos lados, entonces esta vez dije bueno voy a esperar y lo voy a leer en inglés. En español, digo. En español. Y, y me, la gente de Penguin, gracias Penguin, me mandaron eh, la versión digital para leerlo. Y me lo comí, creo que es un libro de no sé cuántas páginas, muchas, como 800 páginas tiene. Eh, me lo terminé, no sé, en dos días, tres días, más o menos.
0: Literal, te lo devoraste.
1: Y es que, en realidad a mí lo que me pasa es que cuando me gusta mucho estoy llegando al final, no quiero llegar al final porque además, eh, tipo, para no sé, habrá salido en español hace como dos años, tardaron dos años como en traducirlo y recién ahora salió en, no sé, hace cuánto salió en, en inglés, pero sí, me parece que hace bastante, y recién ahora salió en español y es como que oh, recién a fin de en octubre o septiembre sale el quinto en inglés, así que andás a ver cuánto más tiempo lo voy a tener que esperar en español. Y fue como, ¿lo quiero terminar realmente? ¿Lo quiero terminar? Sí, lo quiero terminar. Y lo terminé.
0: Claro. ¿Y Rowling suele tardar en escribir estos libros o, o en sí. un año te saca dos, digamos?
1: No. No. No, 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 no. Es más, a ver, estoy con la computadora lo voy a googlear. Mira, este salió... No, claro, la versión de Salamandra. ...salió en el en octubre del año pasado. Pero claro, el tercero, sí. el tercero salió en el 2015. O sea que estamos hablando que tardó tres años después en sacar el cuarto.
0: ¡Mierda! O sea, se pero toma sa- su tiempo la, la señora. No,
1: pero sabes qué? Fue con el cuarto nada más, porque el primero salió en el 2013... El segundo salió en el 2014 El tercero salió en el 2015 y, y ahora Dos años después va a sacar el quinto Así que el quinto no sé cuándo lo voy a leer Dentro de 20 años aproximadamente <ríe> Un
0: momento, un momento Para, De ella no sé si lo hablamos ¿De ella leíste? Es una vacante imprevista Se llama Es que una no cagada sé. Sí, le, eh, leí que es muy malo el libro Es, eh, da, es da malísimo
1: Es malísimo A mí personalmente no me gustó Lo Igual, a ver yo lo leí apenas salió, porque creo que encima, no sé si tuvo un estreno mundial, de que salió publicado en inglés y en español casi al mismo tiempo, si no me equivoco, sino la diferencia de publicación de un idioma al otro fue muy corta. Y es como que también fue el primer libro que sacó con su la nombre. Forma. Claro, y vos pensás que el primero de la serie de Cormoran Strike, El Canto del Cuco, pasaron muchos meses hasta que después de que se publicó, hasta que se supiera que realmente era ella. Y así todo, sin saber que era ella, ya se había convertido en un éxito de ventas el libro. A, para mí, no sé, una vacante imprevista fue como una tapadera de lo que realmente quería hacer. Y yo creo que hubiese funcionado a la perfección también si nadie sabía que era Rowling la nueva serie de investigación. Claro. Porque la verdad es que son libros muy buenos, son libros muy atrapantes. Son libros que sí tienen como una cierta como una cierta fórmula que se va repitiendo Eh, pero a mí la verdad es que más allá de que es ella se me hacen, o sea viste como en el capítulo anterior me parece que te dije que así como todo lo que haga Emma Watson lo voy a consumir algo algo por lo mismo me pasa con Rowling pero tranquilamente si hay algo que no me gusta te voy a decir, la verdad es que no me gustó es de lo peorcito de ella, como el cansado de una vacante imprevista, pero esta serie de cuatro libros me encantó, Blanco Letal es muy recomendable, la posta es que me lo leí muy rápido, y posta que tendrías que empezar a leerlo, que el primero es como el más tranquilo,
0: pero el
1: segundo, primeros. el tercero y el cuarto se van volviendo un poco más macabros, y está bueno, posta debo, que
0: está debo, bueno. Debo darles una oportunidad, porque encima van a tener o en serie o película, ¿no?,
1: tiene una serie, y ahora que me estás haciendo pensar, me tendría que fijar si en Amazon la tienen porque Netflix ah, no caliosa. la tiene sí, creo que la serie salió hace bastante, no tuvo tanta repercusión por lo menos eh, a nivel de decir compró los derechos Netflix para publicarla viste que hoy por hoy se mide en eso Eh, porque no sé si sale por el canal de la BBC de Inglaterra la verdad es que tendría que investigarlo porque tipo una vacante
0: imprevista tuvo serie pero también no pasó nada creo
1: y con Cormoran Strike pasa exactamente lo mismo pero tendría que verla, tendría que investigar si en algún lado está su vida yo la vería ¿Estás preparada para algo de
0: terror Nati?
1: pero no sé si todavía llegaron a tercer libro con la serie
0: eso puede ser también. O puede haber ser. mezclado todo.
1: O puede ser. Pero bueno, esas fueron mis recomendaciones de lectura. Y ahora quiero... Tengo solo una serie para recomendarles. Pero primero quiero dejarte ser.
0: No, no, no. Empezá empieza vos, Nati. Te dejo.
1: ¿Vos decís.
0: Sí, sí, bueno. Sí, sí.
1: Bueno, Facundo, a, al comienzo de esta cuarentena, más o menos, me, me recomendó que me suscriba a Amazon Prime. Eh, ya hasta ahora vivía Netflix nada más, y la aposta era que yo no tenía una computadora buena para ver ponerme no sé, en Cuevana o en esas eh, páginas para seguir una serie así a medida que salía en Estados Unidos, y este año, bueno, nada, invertí en una computadora porque ya era hora, así que dije bueno, yo no tengo excusas, me tengo que poner al día con Grace Anatomy que ahora ni en pedo, después lo hicieron sorry Facu, pero no la voy a seguir más Qué allá de que soy fan eh. desde los inicios Eh, pero sí quería arrancar una serie que la quería arrancar hace un montón y de hecho la arranqué en las vacaciones en el mes que me fui afuera eh, cuando estás boludeando en el fucking catálogo que tenés en el avión que por lo general no tenés mucho para ver empecé a ver ahí sí que había había, creo que seis capítulos de la primera temporada de DC Is una serie que ya lleva cuatro temporadas y una quinta temporada confirmada que va a arrancar este año, si el coronavirus lo permite. Y This Is Us trata sobre la vida de los Pearson a lo largo de varias décadas. Comienza con la historia de amor entre Rebeca, interpretada por Mandy Moore, que es una um, cantante y conocida actriz de varias películas juveniles. Entre ellas, no sé si viste A Work to Remember, basada en el libro de Nicholas Sparks,
0: probablemente la haya visto la película porque vi bastantes adaptaciones de, de los libros de la,
1: la chica que es súper súper religiosa que no me acuerdo si tiene leucemia o qué y se enamora del rebelde del colegio
0: no, creo que no la vi
1: bueno, si querés, tenés ganas de llorar en esta cuarentena mirá esa película
0: vale, lo voy a anotar y después, Man,
1: obvio y Mandy Moore también es, es, viste el diario de la princesa sí, claro la rubia, la que es mala
0: Ah, de la primera, sí, la compañera de. Sí, del sí, colegio. sí, sí.
1: Ah, bueno, mire, no sabía
0: es. que, que era ella.
1: Sí. No se destaca Mandy Moore por tener, digamos, grandes películas. Sí, le va bien como cantante, canta muy lindo. Y creo que de lo mejorcito que tiene en su filmografía es This Is Us, que tiene una actuación excelente. Y. Ella hace de Rebeca, uno de los personajes principales, junto a su enamorado, quien se convertirá en su esposo, que es Jack, y que es protagonizado por Milo Bentamiglia, que de lo que estuve investigando solo lo que es, vale la pena mencionar es que trabajó en varias temporadas de Gilmore Girls. Y bueno, la vida de estos muchachos se va a ir enredando red con la historia de sus hijos y con la historia de sus nietos. Y lo que tiene uno, dice Sass, es que va mezclando el pasado, el presente y el futuro, y lo va relacionando a, a, a través de las situaciones que van viviendo los personajes. Se Habla mucho de las adicciones, eh, de la obesidad, eh, del amor, del amor no solo de entre parejas, sino entre familias, entre conocidos. Y es una historia que va, va narrando, si te pones a hacer cálculos, va narrando como 40 años de la historia entre, de la familia. Y la verdad es que estoy llorando mucho con esta serie y estoy muy adictiva. Creo que te dije así fuera de la grabación, te dije que arranqué a ver esto en Amazon la semana pasada. En Amazon pueden encontrar las primeras tres temporadas, cada una tiene 18 capítulos. Y creo que en cinco días me vi las tres temporadas y ahora ya arranqué la cuarta.
0: Estás, estás tipo desatada.
1: Y que te das cuenta que cuando me obsesiono me obsesiona.
0: Totalmente. Encima. Hay que refumarse al hilo tres temporadas y 18 capítulos. mira que yo soy de los que eh, maratonean así sin parar, pero eso en, la, en el tiempo que vos lo hiciste, es demasiado.
1: En paralelo trabajando.
0: Claro, el no, lunes... no tipo, dormías algo, Nati.
1: Sí, 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 porque yo no puedo, tipo, no dormir. ¿Puedo no dormir si es un fin de semana? O bueno, casos muy excepcionales durante la semana y tiene que ser un libro que me encante. Pero cuando es serie, sí, porque me termino quedando dormida inevitablemente. Porque, digamos, tengo el celular o tengo la compu y me puedo quedar dormida. En cambio, el libro lo tenés en la mano y se te cae encima.
0: Claro.
1: Sí. Claro, o se te cae en el piso o algo y te despertás. Pero por el otro día que tuve que elaborar, eh, me vi un capítulo en el horario de almuerzo.
0: Me parece un, un muy un muy buen plan para hacer en esa hora libre yo sí. me pongo a ver videos de Youtube, más o menos
1: no, o oh, detesto Youtube yo no, no lo banco pero Posta que dices, es una serie muy buena cero fantasía pura realidad, o sea es lo más realista que, que he visto barra he leído en los últimos meses realismo puro eh, está bueno porque sufrís y te sentís identificada en un montón de cosas eh, está bueno cómo vas viendo el paso de las épocas, eh, de las décadas, de la década de los 80, de los 90 y la actual, eh, también eh, todo lo que es eh, diseño de imagen, eh, así también maquillaje, cómo los personajes van envejeciendo y rejuveneciendo, eh, la verdad es que yo sé que la empezaste, no entiendo por qué la dejaste y te voy a pedir que por favor la continúes.
0: La voy, a, la voy a continuar, la voy a continuar. Pasa que vos misma lo dijiste, es muy dépere para llorar.
1: Bueno, pero tiene cosas muy lindas también.
0: Sí, sí, es verdad. Es como muy. Es como es, es como muy. Una serie como muy realista, entonces yo creo que por eso impacta más, porque estamos acostumbrados a las series, qué sé yo, más. Más como no tan impactantes en el sentido de que no muestran digamos, la realidad tal cual y esta serie es como potente en ese, en ese sentido
1: pero pensá que no está hablando de pandemias, así claro. que es un escape de la realidad copado porque es como que estás en una re- realidad alternativa
0: claro, exacto, bueno eso es, es, es un punto positivo para, para darle
1: así que esas son mis recomendaciones si no, recom- no escucharon mis re- recomendaciones anteriores, pueden ir al capítulo anterior. Y bueno, Facundo, ahora queda hora depende todo de ti.
0: Ok, ok, voy a tomar la posta. Pero yo no miré muchas cosas nuevas, sino que estuve como o retomando cosas que había empezado o volviendo a ver series que ya vi en su momento y que me gustaron, como por ejemplo... No sé, empecé a mirar de vuelta a Gossip Girl. No sé si la viste, Nati.
1: ¡Oh, pío!
0: Tipo, la amo. amo.
1: Gossip Girl!
0: Sí, sí, sí. Y ahora que, que HBO Max es... si sí, HBO Max va a sacar como un reboot, un remake de la serie... ...que continúa ocho años después... Eh, que el último episodio de la original Estoy como volviéndome a poner el día No sé cuándo van a lanzar esa serie Pero por lo menos ya estoy preparado Después Viste que ahora Netflix puso todas las películas Del estudio Ghibli De vuelta sí. va De vuelta, las subieron Empecé a volver a ver las películas Ayer eh, me puse a ver el castillo ambulante Que es un La película está basada en un libro de Diana no sé qué eh, no me acuerdo el apellido Diana o no, Diana no sé cómo se llama pido perdón es la empresa
1: acuerdo. que hizo la del viaje de Chihiro?
0: claro sí la de mi amigo Totoro
1: ah esas las quiero ver las viste
0: eh, el viaje de Chihiro la vi cuando las pasaban en Cartoon Network hace años luz no la volví a ver pero la voy a están planes porque voy a aprovechar y voy a volver a ver todas estas películas que miraba de chiquito y bueno, nada, está el castillo ambulante, que no se llama así, el castillo ambulante es el nombre del libro, pero ahora no me acuerdo cómo se llama eh, la película, el castillo pagabundo, algo así era. Eh, que, eh, bueno, es la historia de una chica que hace sombreros, con una bruja, le mete una maldición y la vuelve anciana, entonces esta, esta chica barranciana emprende como una aventura, para, para tratar de romper eh, este hechizo y bueno, en medio de esto hay una guerra entre dos pueblos, aparece este castillo enorme, otro mago, es como todo muy mágico porque ¿qué es son películas viejas y vos si ves el nivel de detalle de las animaciones son tipo espeluznantes, o sea, de, de tan detallistas que, que son para... Claro. En esos momentos, y más que nada Tipo la historia del trasfondo Porque son películas animadas para chicos Pero lo que tienen particularmente este estudio Es que Tocan como temas muy Muy, qué sé yo, muy fuertes Pero de una manera como Súper, súper tranquila Porque, nada, bueno, están destinadas a niños Están como muy disfrazadas Pero qué sé yo, si yo, no sé La hora que las volví a mirar las películas Son tipo re eh, cómo se llama esto, reanalizables Eh, claro, como que
1: le vas a encontrar un sentido siendo niño pero también le vas a encontrar un sentido un poco más amplio siendo adulto
0: claro, totalmente, o sea, no son películas que se hicieron para entretener y ya son como películas bien hechas, digamos
1: con un mensaje
0: exactamente, después, bueno volví a retomar You, pero me volví a dar paja y la volví a dejar
1: pero decime que por lo menos empezaste la segunda
0: No, 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 sigo en la primera
1: ¡Ay,
0: Dios! Eh, Llega la parte de... De... Como, sin spoilear Que la amiga de de la protagonista Se da cuenta de lo que pasa con el flaco Digamos Te estás perdiendo
1: ya la mejor parte ¿Por qué? Porque lo que tiene la primera temporada de You Que esto ya te lo mencioné You es una serie que está muy buena Que tiene por lo menos los primeros dos o tres capítulos copados Después tiene un bloque en el medio que son una cagada y siempre los últimos dos capítulos la rompen. Y ahora es como que se pone se pone más o menos la parte buena. Debes ir por el capítulo 5 o 6, por ahí. Seguro. Sí,
0: estoy en la parte No te la falta que... mucho. No, 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 no. En la que van ella, la amiga, la, y la protagonista, a esta casa como de campo y que el flaco la sigue.
1: Ah, bueno, sí. Y eh... sí, yo que vos la termino y arranco la segunda, porque con la segunda te vas a llevar una re sorpresa.
0: Sí, me dijeron que... Creo, vos me lo dijiste, creo... Y también lo leí en internet... Como que tiene alto plot twist... Sí... Lo voy, sí, sí. voy a tener en cuenta... Pero el tema es que... No sé, es como que... La quiero ver... Pero a la vez es como que... No sé si... No, no me atrapa como para continuarla... Me da... No sé, no sé, no sé... Es como raro lo que me pasa con esa serie... Porque tengo ganas de verla porque todo el mundo la vio y a todo el mundo le gustó a la mayoría. Claro. Pero sí, me no la veré. Tendré, Tendré que, tra- que al poner menos las voy reglas. a terminar. Sí, al menos voy a terminar la primera temporada en algún bueno. momento. Después, bueno, esto ya es tipo para mí una tradición que de ver así algunos que otros capítulos de How to Meet Your Mother. No sé si la viste.
1: Mm, yo soy más del Team Friends.
0: Bueno. Eh, adiós, no, mentira, Friends ah. me gusta pero pero es como mi serie también, entonces siempre miro capítulos eh, cuando lo pasan en la tele o cuando quiero ver Pero vos la viste completa. Pelar. Sí, 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 sí. Eh, es una serie, no la vi cuando salió al aire me la fumé sí. cuando estaba todavía en Netflix, tipo también todas las temporadas al hilo eh, y quedé tipo enamorado, muy muy... Es lindo. verdad
1: que el final es una cagada.
0: Es como, es un final que le hicieron para que para algunos fans, digamos. Es, no es un final realista, es como todo, es, todo lo que pasó el personaje para llegar a esto en serio. A, claro. a mí me gustó, me gustó Me gustó, tipo, por mi lado, fan, que quería que eh, determinadas personas terminaran juntas. Sí. Y, y, pero por mi lado realista dije eso es una mierda. Pasé todo, pasado el protagonista todo esto para que le pase esto y termine con esto. Tipo Really. Eh, claro. Sí, muchos la, la odian por ese final. Pero qué sé yo, no sé, ¿el final de Friends a vos te gustó? Sí. Pero Lo que es que... cosa, o te pasó también así medio raro. No,
1: no, no, no. Y me parece que terminó como tendría que haber terminado. Lo que me pasó es exactamente lo mismo que a vos. La serie es del 94, duró 10 temporadas, así que duró hasta el 2004. Y yo no la vi en su momento, la empecé a ver años después. Eh, Y la verdad es que a mí es una serie que me gusta, que me entretiene. Son esas series que son de capítulos cortitos. Igual creo que How I Met Your Mother tiene capítulos de 40 minutos, ¿no? ¿O son más cortos?
0: sabes que no me acuerdo si de 40 o de media hora, pero... Sí, bueno, los disponible. de
1: Friends son de media hora o menos, veintipico de minutos. Entonces está bueno porque lo puedes ver rápido, es como The Big Bang Theory. O oh, La Niñera, para mí el clásico es La Niñera, que me encanta, el clásico de los 90, me fascina. Eh, para mí terminó bien, qué sé yo, eh, me gustó. No creo que sea la serie así como la mejor de lo mejor, pero me gustó bastante.
0: Sí, yo creo que no llegaba el final igual, pero debo, debo hacerlo también en una serie pendiente de terminar de ver completa. Por último, que creo que ya te lo mencioné en el programa anterior, eh, me puse al día con Grey's Anatomy y con The Good Doctor, que si por no lo saben todavía, yo soy muy fanático de las series sobre medicina y obviamente aproveché y me terminé de ver todas estas temporadas actuales, de hecho creo que The Good Doctor ya terminó por ahora, me parece no sé si está tipo en un hiatus o si terminó la temporada ¿Y
1: de qué se trata esa?
0: The Good Doctor, eh, el protagonista es el que mencionabas Natil en el episodio pasado, que no me acuerdo el nombre, pero es el mismo de Bates Motel y de otras películas conocidas sí. eh, trata sobre la historia de Shaun creo que se pronuncia que es un médico eh, residente que es autista, entonces, pero el chabón es tipo, eh, tiene el síndrome de, eh, del sabio, creo que se dice, que es como súper bocho, o sea, pero eh, te sabe, qué sé yo, es eh, son residentes de cirugía también, al igual que, que en Grey's Anatomy, sí. y es más que nada las vivencias de, de este doctor y, y cómo lidia con su síndrome, con sus problemas familiares, personales, cómo se relaciona eh, sentimentalmente con, con sus pacientes, con sus colegas, cómo es sus primeras veces de respecto en el amor. Eh, pero es todo como de una mirada, digamos, súper realista en cuanto a... Se nota, digamos, que investigaron el tema del autismo y que lo están tratando de una manera como súper real. Y y coherente Y encima este actor actúa De la la puta madre Entonces es como que se complementa todo Y yo ya estoy deseando Tipo crossover entre esta serie Y Grey's Anatomy Porque encima son del mismo canal Así que (ríe) estoy tipo Prendiendo las velas en el piso Para que se cumpla Y yo yo ya podría morir en paz Si pasa eso Dejando eso de lado Creo que... Probablemente me olvide, pero creo que son todas las series que estoy volviendo a ver y...
1: Bueno, pero son series y películas que las recomendarías a los oyentes. Para vos valen la pena.
0: Totalmente, sí, sí, totalmente. Eh, si no las vieron todavía, no sé qué está esperando, chicos. Vayan a, a su servicio de streaming favorito y busquen a ver si están disponibles.
1: Bueno, me parece muy bien. Estuvimos hablando bastante, recomendamos cosas diferentes... Eh, tienen para aprovechar, igual, obviamente, que dentro de todo hay algunas series que son bastante conocidas. How I Meet Your Mother, creo que la siguen pasando, creo que Sony, ¿no? El canal que lo pasa.
0: Exactamente, las pasan por Sony, generalmente a la tarde, tipo 3 de la tarde, 4. Eh, sí, ya y además son pasando. historias
1: que, más allá de que tengan un hilo conductor, capaz enganchas algún capítulo suelto y lo vas a entender y ahí ya probas Si te gusta, después lo puedes arrancar desde el principio.
0: Totalmente, sí, sí son esas tipo sitcom que se pueden ver independientemente, igual te reíse y entendés la historia la mayoría de, del capítulo.
1: Bueno, muy bien, Facundo, te Hay que seguir sobreviviendo a la jungla. Hace como, no sé, como un mes que no vamos al estudio
0: totalmente Ah. chicos, perdonen por el audio, pero bueno no no queremos dejarlo sin episodios
1: no, no, no no. por lo menos nos ponemos la posta esperemos que se escuche un poquito mejor así que nada, ahí tienen nuestras recomendaciones, si no escucharon el episodio anterior, pueden escuchar más que nada recomendaciones literarias de lo que estuvimos leyendo entre Facu y yo estuvimos leyendo novelas eh, de ficción, de fantasía, Facu estuvo leyendo varias novelas gráficas que varias cosas me recomendó y que después te voy a pedir el nombre de vuelta porque las voy a querer leer nos estuvo adelantando un poco en el capítulo anterior también del libro de Adam Silveira que creo que va a llegar este año por PUC Argentina muy posiblemente después de mitad de año es un libro que no se publicó pero como Facundo tiene coronita ya lo leyó y le está gustando <risa> bastante y... <risa> y nada eso eso es nuestro aporte a la humanidad por ahora si quieren escuchar algo sobre la cuarentena y nuestras crisis existenciales como estudiantes de edición, también lo pueden escuchar en el capítulo anterior. Y si no, bueno, nada, este es el capítulo nuevo que hablamos un poquito más de lo que encontramos en Netflix y Amazon Prime. Amazon Prime es un descubrimiento nuevo para mí, así que Facu, si durante estos días encontrás algo nuevo ahí, me lo podrías recomendar.
0: Sí, Tavi Sonati, tal cual. Así que bueno, queridos oyentes, nos estamos escuchando nuevamente la próxima semana.
1: Obvio, pero antes tenés que hacer tu religioso saludo, que ya te lo sabes de memoria, y recomendarles nuestras redes sociales a nuestros ah, oyentes.
0: Es verdad, es verdad, es muy cierto. Eso, bueno, ya, eso que... es tu,
1: tu speech. <risa>
0: lo tengo que grabar así, después lo pegamos mal. Y, queda. y listo. Pero mal. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba bajo podcast y comentar este episodio utilizando el hashtag Fanwork podcast todo junto en todas sus redes sociales
1: Muy bien, muchas gracias a los que nos siguen bancando en este momento de crisis y nada Facu, nos vemos la próxima semana entonces esperemos que podamos seguir con esta racha semanal
0: Exactamente, nos vemos Nati